0: En bruto. Talento en Bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles. Con Sonia Ranz y Kiko Bejar.
1: Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de Talento en Bruto. Iván 14. Una de las cosas que teníamos claras a la hora de parir este podcast es que si queríamos aportar nuestro granito de arena al reconocimiento y crecimiento del sector del videojuego español, no podíamos limitarnos solo a hablar para quienes les gusta jugar. Había que aportar también a quienes desarrollan y a quienes sueñan con hacerlo y dedicar su vida profesional a ello. Y para eso es imprescindible siempre tener una buena formación. Por eso en Talento en Bruto tenemos la sección con Paloma Aragón, que está encantando, por cierto, en los capítulos, con ese formato de apartados, y por eso también vamos a dedicar los próximos minutos a la charla de hoy. Quien nos acompaña es una persona que, por el hacia donde ha encaminado su trayectoria profesional, que se basa en transmitir conocimientos y hacer que más profesionales lo hagan, podríamos definirle como valiente y generoso. José
2: lleva vinculado a la docencia muchos, muchos años. Ha sido profesor asociado de animación vectorial y e animación 3D en la Complutense de Madrid... Coordinador del Grado Universitario en Diseño y Desarrollo de Videojuegos en la Universidad Camilo José Cela, profesor en ESNE, en fin, pero también ha sido desarrollador de videojuegos. En diciembre de 2010 fundó Wildbeat Studios, junto a grandes nombres de la industria como Fernando Rada, cofundador de la mítica Cigurat, o Ángel Alda, también programador en Ziggurat. De Willbit, que cerró en 2018, salieron dos juegos tan innovadores como Draw Fighters y Coolpaint VR. Pero su carrera no acaba ahí. Decidió embarcarse en un ambicioso proyecto de crear un centro formativo de cero con el foco puesto en el arte digital, la animación y los videojuegos. Y así nació Voxel School. Hola José, es un placer te tener hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Ha acabado el curso?
0: José Cuesta, director general de Voxel School.
3: Pues un placer igualmente, siempre eh, charlar un rato con vosotros, Kiko, Sonia, un placer para mí también. Eh, muchísimas gracias por invitarme.
2: ¿Nos habéis preparado una nueva promoción de artistas
1: para futuros Juegos AAA españoles?
3: Pues en ello estamos. Yo estoy todavía en modo foto finish. Eh, así que todavía ni pienso en las vacaciones.
1: <risa> pues venga, vamos a empezar fuertecitos, José. A ver, los videojuegos cubren una alta variedad de perfiles profesionales. ¿En cuáles hace hincapié, Voxel?
3: Pues eh, nosotros, como, como bien sabéis, somos un centro universitario que cubre el apartado artístico de videojuegos. Ese es nuestro foco, no solo videojuegos, también hacemos eh, animación, VFX, eh, concept art que son a final industrias que están muy cerquita del ámbito del videojuego y que a veces comparten perfiles. Pero en concreto en el área de videojuegos, nosotros del apartado artístico cubrimos todos los perfiles. artists, modeladores, iluminadores, texturizadores, tenemos animadores. Y en ese, digamos, en ese enfoque podríamos decir que teníamos dos escalones hasta hace poquito y ahora tenemos tres. Tenemos el área de posgrado, de másteres, ahí donde se forman pues chicos que ya han acabado su formación universitaria de grado y, y aquí pues se vienen a, a especializar en un área no pues por ejemplo alguien que estudia Diseño, la Complutense, ¿no? o diseño en cualquier universidad, o, o comunicación audiovisual. Y dice, oye, pues mira, a mí me ha gustado las asignaturas que he visto que tenían de, de la rama que estaba más pegada a tecnología y cercano a videojuegos, pues me especializo en arte digital por, para videojuegos, por ejemplo, ¿no? y ve el, el perfil generalista total. Y luego tenemos otro escalón ahí en el que ya estarían más especializados. Es, estamos muy centrados en, en el área de videojuegos AAA, formando perfiles ya de más especialización, en el que ya requerimos un perfil que lleve un tiempo de rodaje, ¿no? Y ahí pues se pueden especializar pues tanto en personajes, environments, en escenarios, en vehículos, en lo que llamamos técnica hard surface, ¿no? Vehículos, armas, robots, etcétera. O también tenemos un programa que aborda el technical artist, que es un perfil ahí más de motor, más de VFX, que también pues es muy potente. Y luego este año, como novedad, también abordamos el escalón anterior, que es el de grados universitarios. Ahí estamos muy emocionados porque llevamos trabajando mucho tiempo en este proyecto y ya en septiembre arrancan aquí los primeros alumnos de grado universitario y, por supuesto, pues hay un grado universitario en arte digital para videojuegos. Eso es una propuesta diferente porque nosotros... Como siempre en la escuela no tenemos una visión generalista de las cosas. No queríamos crear un programa que tuviera perfiles que fueran a caballo entre un desarrollador y un artista y un game designer, sino nosotros pues, nos centramos en el apartado artístico desde el origen. Entonces, bueno, pues ahí hemos creado un grado en diseño y arte digital para videojuegos con muchas habilidades, con mucha base artística los dos primeros años con una buena base de especialización también ramificada en los últimos dos años y ese sería como el escalón anterior, este proyecto pues, nos tiene ahí súper emocionados. Ahí también hay, hay otros tres grados que, como os digo, se centran en cosas que ya no son videojuegos pero que están muy cercanas, ¿no? Pues VFX, Motion Graphics, animación digital, hay poca diferencia entre ser animador hoy en día para cine que para videojuegos. Entonces, bueno, o sea, son cosas que están en la órbita.
2: Vamos, que vuestros alumnos tienen salidas profesionales por cualquier sitio.
3: La verdad que sí y cada vez un poco más. Cada vez estamos viendo que las industrias donde no estábamos, pues ya estamos. Yo pongo los telediarios y veo simulaciones en los telediarios que, que hace un año y medio no veía que, sabe, que son, son de nuestros chicos que están hechas con Unreal, en Virtual Production que o sea, cada vez que estamos en más sitios entonces, bueno, hablar hoy en día de, de que un perfil que estudia un grado en videojuegos, que solo se va a dedicar a videojuegos, creo que es que es cerrar campo ¿no? nosotros le decimos a los chicos que entren que se dejen de ideas preconcebidas y que dentro de cuatro años cuando salgan, pues, pensarán cosas que igual hoy ni existen, por si llevamos tres meses con todo esto de la IA y nos está volviendo locos a todos, pues cuando llevamos tres años será, será increíble ¿no? lo que tengamos.
1: A ver José, desde siempre has estado muy involucrado con la docencia y la formación, has dado clases en varios centros universitarios, coordinado máster, grados, ¿qué te lleva a fundar Voxel en 2016 junto a Nacho, Ignacio Martínez Salazar y Jesús Hidalgo?
3: A ver, nosotros siempre hemos compaginado un poco el campo de batalla, o sea, la producción de videojuegos, en mi caso, con la docencia. Bueno, desde 2010. Y mmm, me pasó un poco igual que cuando, cuando hice mi primer objeto en 3D, que me quedé como, como enchufado. Dije, <risa> ¡wow! Esto, todo. Lo he hecho yo, lo he hecho yo. <risa> Aquí es donde quiero estar. Entonces, desde la primera clase que di, dije esto me gusta y que además que me motiva para seguir eh, adelante, para estar conectado con la industria, para reciclarme, para confrontar y no relajarme las cosas, pero también había una motivación de industria. Nosotros llevábamos ya bastantes años en compaginando las dos cosas, docencia y trabajo en, en la industria y... Mm realmente no terminaba de encajar las cosas había eh, un cierto vacío entre cómo salían los chicos y cómo se incorporaban a las empresas, y yo lo veía en las mías y hablaba con los compañeros de otras empresas y, y veíamos lo mismo y ya parecía casi un cliché, no Le decíamos oye, pues es que luego al final tienen que formarse mucho en la empresa, quizás falta un espacio de especialización en el que ya cada uno elija su camino y diga, oye, pues yo quiero ser artista y yo quiero hacer esta parte y me quiero centrar en esto y, y, y podamos servir una experiencia más Real. Y esa fue nuestra idea, alinear industria y educación de una manera verdadera y cercana. Y ese, o sea, ese es el motivo que, que lo detona, pero también el sentir que estábamos acompañados por otras compañías grandes que estaban con nosotros desde el primer momento, pues PlayStation nos apoyó en esto y dijo, oye, mira, a mí si, si montáis algo así me interesa, me interesa tener gente que salga bien formada y que en educación le llamamos la última milla, ¿no? Esa última parte que falta entre la formación y la empresa, que ya venga recorrida. O si sea, yo me involucro. Y esto lo notamos con PlayStation, pero con otras cuantas empresas más. Y entonces este fue como el, el detonante. Dijimos, oye, pues mira, hay un espacio y se puede crear algo interesante.
2: Oye, cuéntanos un poco cómo fueron los inicios de Voxel, porque no debieron de ser nada fáciles. ¿No? <risa> Supongo. Y conseguir certificaciones, en fin, todo eso.
3: Como toda compañía que se empieza, dura. Fue duro. Sí, sobre todo porque, a ver, nosotros también somos gente muy. No contábamos con grandes apoyos financieros, detrás, que no se asegurase nada. Entonces, pues fue un un momento de mucho impulso personal, de dejar otros proyectos y de centrarnos en crear este nuestro, pero bonito. O sea, yo lo recuerdo con, con mucho cariño, ¿no? Fue una etapa dura en la que yo creo que di eh, 600 horas de clase el primer año en Voxel, o sea, creo que o sea, no fue, una, fue, una época, fue una época complicada. Pero también nuestra idea era estar... Muy encima de todo, o sea, que conocer muy bien si el proyecto que queríamos hacer era el que se estaba gestando y eso había que estar muy cerca de los chicos. Y también conocer muy bien si a las empresas con las que estábamos colaborando esto les servía, porque esa era la clave de este modelo que luego hemos desarrollado nosotros eh, educativo. Y um, luego la verdad que tuvimos mucha suerte con encontrar a la gente adecuada en la universidad complutense, a veces en en estas macroorganizaciones tan grandes en las que hay mucha gente y, y diferentes visiones sobre las cosas, pues eh, no es fácil. Y también creo que el, el hacer las cosas bien siempre ayuda, ¿no? <ríe> Como quien dice, oye, no no las hagas mal. Entre, empecemos haciéndolas bien que igual no salen, pero si las haces bien hay más posibilidades. Y entonces el tener esa pose de gente seria, de que, oye, estos tíos lo que dicen lo hacen, creo que ayudó a correr un poco más rápido allí dentro de de la Complutense y ahí hemos ido creciendo la relación con varias eh, instituciones educativas hasta que encontramos un partner que veía con nosotros en los próximos 10 años del centro, pues igual que nosotros que es la Universidad de Deusto y que la verdad estamos muy contentos con ellos
1: Perdona que te, que te corté a ver, nosotros también tenemos una responsabilidad con la persona que le ha dado al play y es que nos encantan las tripas de las cosas, porque es la única manera de aprender. Apelando a tu generosidad, cuéntanos ¿Cómo se hace para convencer a una universidad tradicional de lo importante que era invertir en la formación digital? ¿Esto cómo lo hicisteis?
3: Pues, eh, a ver, no te voy a engañar. Fácil no es.
1: No, no. Claro, <risa> claro. Por eso queremos que nos lo cuentes.
3: O sea, creo que lo que decía antes, hay que ser serio, además de parecerlo, hay que hacer bien los procesos. Tienen... Sí, sí,
1: sí. Vístete, vístete como quieras que te traten. Eso está claro, pero un, algo más hay ahí.
3: Tienes que tener una pizca de suerte con la encontrar a la gente que crea en el proyecto, porque si no es muy complicado en estas organizaciones, pero o sea, lo, lo que hay que demostrar es que quitar tabús, o sea, eh, acercar cosas que para nosotros son para nosotros tres pues son evidentes que oye pues esta es una industria fuerte que tiene salidas profesionales que tiene profesionales muy serios que o sea que hay un circuito internacional potentísimo que hay una formación en el extranjero que nos lleva 30 años de, de, de ventaja de ventaja por delante y eso hay que ponerlo en la mesa porque a veces no está puesto yo me he contado muchas veces que en estas instituciones videojuegos se ve como un entorno único ¿no? es que hace videojuegos y digo oye, vale, pero nosotros solo nos dedicamos al arte para videojuegos y tenemos 17 másteres y dicen ah, wow, ¿qué está pasando? Vale, vale, hay mucha especialización entonces que donde hay que poner los esfuerzos es en explicar todo esto, porque para nosotros es muy evidente pero creo que entre lo, los académicos más alejados del tema, hay quizás algunos tabúes que por desconocimiento puro y duro, ¿eh? O sea, algunos tabúes de, que nosotros pensamos que están muy superados sobre los videojuegos, pero que, que cuando se lo explicas con proyectos Presentamos aquí INERASES en la escuela, que es un proyecto maravilloso que salió de las aulas de, de Voxel y que es un proyecto que se hizo en colaboración con la Facultad de Psicología de la Complutense y aborda las fases de, de la enfermedad del Alzheimer de una manera maravillosa. Pues claro, esto cuando lo explicas dicen, ah, cuidado, que hay más. O sea, que esto se, no es un Call of Duty todo el rato, ¿no? Que se puede rascar. Entonces, eso hay que explicarlo. Pero una vez que lo entienden, y que los, es que los datos son muy contundentes también. Entonces, una vez que, que lo entienden, creo que el debate siempre es sencillo, fluye.
1: No os aburrís, ¿no? <risa> una cosa que nos ha parecido súper interesante, que son esos detalles que tenéis, ¿no? Que aportan valores diferenciales. Es esa nueva acción formativa que habéis lanzado junto a las tiendas Game, a la cadena Game, para iniciar a los chavales en esto del desarrollo. A ver, cuéntanos un poco en qué consiste Voxel School Game Academy y, sobre todo, cómo surge la idea.
3: Nosotros tenemos un área aquí dentro de Voxel que se llama Voxel Labs, que todo el rato está pensando ideas de innovación educativa. De hecho, hace ya un par de años desarrollamos junto con PlayStation un videojuego que se llama Probe de realidad virtual para aprender a hacer videojuegos. Ese fue el primer proyecto de de Boxen labs Y el siguiente proyecto lo hemos hecho, como bien dices, en colaboración con las tiendas Game, que es el titán de la venta en retail de videojuegos en nuestro país. ¿Cómo surge? Pues en el marco de, del clúster de videojuegos de Madrid, en el que estamos en la junta directiva, pues estamos Pablo Crespo, que es el director de Game y yo, pues empezamos a charlar de lo que hacía uno y lo que hacía otro y rápidamente vimos que podíamos hacer cosas interesantes juntos y ahí le propusimos, oye, ¿por qué no hacemos que las tiendas game, pues además de vender ocio, pues también vendan educación. Oye, me parece fabuloso, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, oye, nosotros creemos que el target apropiado es iniciación. Gente más joven, que le gusta jugar a videojuegos, pero no sabría cómo meter la cabeza en esto. Y ahí surge Voxel School Game Academy, que son unos cursos pequeñitos de 5 o 6 horas de iniciación a las áreas... Que creemos que son claves en la creación de un videojuego. Y son unos cursos que, además, Gain ha cuidado mucho el producto, se venden en una caja maravillosa. En realidad, el, el producto es digital. ¿no? Dentro de la caja pues, hay un código que puedes redimir en el, en el portal de Voxel School Gain Academy, y de ahí pues, te metes en una herramienta de formación, que, que es un portal que hemos diseñado ex proceso para esto, en el que ahí pues, vas disfrutando pues, digamos, las cinco horas están partidas en lecciones chiquititas para que todo, sea todo más digerible. Y un chico que sea joven, una chica que sea joven, que pueda disfrutar de una manera ágil que sea cómoda y que empiece ya adentrarse oye, pues, ¿cómo va esto del modelado? ¿cómo va esto del concepar? ¿cómo va esto de, del texturizado de personajes? ¿cómo va esto de la animación? y como os digo eh, Game me ha cuidado muchísimo el producto ha creado unas cajas ahí maravillosas que da ganas de tenerlas en la mano, la verdad, da ganas de regalarlas y en las tiendas game pues va a estar bien identificable, ahí hay un stand en el que se puede ver y es como el área nueva de formación de las tiendas aquí hemos empezado con nueve cursos que además son, luego entre ellos se pueden concatenar, ¿no? tú empiezas con un curso y luego puedes seguir con los otros, eh, o, o los otros ocho que te quedan y hemos hecho unos itinerarios para que pedagógicamente tenga sentido y pensamos pues hacer muchos más y la verdad que ahí tenemos algunos foros abiertos para que nos den feedback que está funcionando muy bien y la idea pues es eso, ir poblando este ecosistema de formación de base, de iniciación, con nuevos cursos que tengan que ver pues en el área de videojuegos con otros aspectos.
1: No sé si Sonia estará de acuerdo conmigo, pero me recuerda, y no sé si os inspiró, me recuerda a los viejos del lugar que comprábamos aquellas revistas cuando el espectro me demás de Micro Hobby, donde se hablaba de los juegos y donde de repente te aparecía el código que tenías tú que picar para hacer un juego. Yo no he hecho un juego en mi vida, pero reconozco que he llegado a picar esos códigos, me lo he grabado en la cinta de cassette y tal, y tenía la sensación de ¡Soy desarrollador, juegue! Todos,
3: todos. Bueno, pero esto
1: mola más, porque no, lo, no solo picas, no solo picas. O sea...
3: Todo esto que uno se piensa que es dificilísimo hacer un juego y te explicamos en cinco horas cómo hacer que una nave espacial vuele por real pues eh, o sea yo o sea, nosotros buscábamos el, el wow ese que me pasó a mí que os decía antes la primera vez que hice una cosa en 3D o sea yo hice un, un jarrón en 3D vale aquella aquella experiencia mística fue hacer una línea y darle que se revolucionase y vi un jarrón entonces pues claro ahora esa experiencia es hacer que explote una nave, entonces es mucho más potente.
2: Yo hice unas burbujitas, me acuerdo de unas burbujitas de colores se me llenaba la pantalla de la tele con el espectro. Te quedaba
1: mirando durante, diciendo,
2: es que lo he hecho yo. No hacía nada más, salía la burbujita, se hacía grande, explotaba así en bucle. Ya dije, hostia. Total. Bueno, vamos a retomar. Veo que estáis diversificando, y hablando de diversificar, Oye, ¿fue importante para vosotros esto que has contado antes? ¿Ser el centro elegido por Sony para impartir un máster propio en comunicación y marketing? Muy importante. ¿Os ayudó? Mucho,
3: pero o sea, si, sin duda el que tuviéramos un, un máster pues ha, ha sido una y sigue siendo una, un viaje increíble porque podemos disfrutar de mucha gente de PlayStation aquí en la casa y eso enriquece mucho todo lo que hacemos pero lo que más destaco de toda esta experiencia es poder trabajar con ciertas personas de PlayStation como Roberto Yeste, como Jorge Uguet, porque al final las compañías no somos nada, son las personas lo que está detrás. Y el apoyo que nos prestan va mucho más allá de poder tener un máster, o sea, la, la visión, los consejos, lo, el poder contar con esa opinión de gente que está a este nivel eso no tiene precio, la verdad. Nosotros siempre decimos que esto es un privilegio pero también es una responsabilidad, hay que hacer las cosas bien y, y los chicos tienen que salir bien formados. La verdad que el máster tiene, desde que arrancó, ¿eh? tiene muy buena plabilidad, porque al final es, era un perfil que no existía en España no había gente que estuviera formado en marketing para videojuegos específicamente venían de otros perfiles y entonces luego se tenían que reciclar, pero que no podríamos haberlo hecho sin play, o sea, está la, la visión de los contenidos y todo lo pusieron ellos, pero también no queda en, en una cosa de entre compañías hay, hay un factor personal de implicación de ellos que ha ido mucho más allá y para mí es lo más importante de toda esta aventura
1: Vamos a volver a ponernos en la piel de quien le ha dado al play y nos está escuchando y quiere formarse en videojuegos, ese es el momento además estamos en fechas y si tú lo sabes en el que empiezas a ver la cantidad y cada vez hay más de, de oferta que hay ¿Cuál dirías tú que es ese valor añadido diferencial de Voxel con respecto a otros centros, a otras formaciones, etcétera, etcétera?
3: Creo que lo que más nos caracteriza es que somos un centro de arte fuertemente industrial. Ese es quizás nuestro mayor valor. Estamos muy pegados a la industria, que la industria está aquí dentro, aquí hay un espacio de ciento y pico metros cuadrados de PlayStation en el que pasan cosas todo el rato y en el que están ellos, pero también de otras tantas empresas. O sea, el que nosotros tengamos un modelo que sea fuertemente industrial, que en el que esta frontera entre estar estudiando y estar en un estudio se desdibuje, creo que es lo más característico nuestro. Le hemos puesto hasta nombre a este modelo, se llama modelo Industry Lab y afecta todo el planteamiento de Voxel, incluso en lo físico. Nuestras aulas no son aulas normales, no son aulas en las que hay filas de alumnos y un profesor delante. Es más parecido estar en un estudio que estar en clase. O sea, está creado desde la industria, pensando en ella y, y pensando en que el proceso entre en que un alumno entre aquí en Voxel y se incorpore profesionalmente a un estudio sea orgánico. Para esto tienen que pasar muchas cosas, nosotros los profes pues tenemos que ser gente de la industria, eso es evidente, pero también las empresas tienen que adoptar este modelo, tienen que verlo, tienen que estar aquí con nosotros, lo tienen que entender, porque nosotros decimos que una de las cosas diferenciales nuestras es que aquí van a aprender conocimientos artísticos y técnicos muy buenos, pero además van a aprender unos conocimientos transversales, unas habilidades que son horizontales, que son las más valoradas al final para una empresa, trabajar en equipo, saber comunicarse, eh, tener esa responsabilidad, de entregar una cosa a tiempo, conocer el pipeline, empatizar con gente que no es de tu mismo, no son artistas, que igual son programadores, que son colaborar con otra gente, conocer lo que motiva a cada una de las empresas y por qué se mueven a hacer cosas de determinada manera, esas cosas se pueden generar en un modelo que está muy, muy, muy pegado a la industria y esa es un poco nuestra visión de este modelo IndustriLab y creo que es lo más diferencial nuestro.
2: Oye, cuéntanos cositas de esas empresas que están ahí con vosotros porque es súper interesante y es muy especial que haya empresas dentro del mismo campus.
3: Eso es, eso es la verdad, maravilloso. La verdad que cuando vienen a visitarnos gente de otras universidades y tal, es lo que más orgulloso nos pone que nos digan oye, mira, llevamos un montón de tiempo hablando de la conexión entre universidad y empresa y lo hemos oído en muchos sitios, pero joder, venir aquí y verlo es otra cosa. Aquí... Esto lo puedes palpar, porque al final nosotros somos una especie de hub educativo, en el que hay un profesor que está trabajando a primer nivel en miopía y se cruza al pasillo y se va a dar clase y luego vuelve y sigue haciendo una peli, que está haciendo? Eso es bien potente. nosotros tenemos pues el Titan es Playstation y eso es maravilloso porque son una compañía grande pero luego tenemos estas mismas experiencias con eh, empresas más pequeñas pero que también son potentes, por ejemplo en, el primer, en la primera planta está Kraken Studios que es una empresa, el, la verdad que es increíble verlos, hacen sobre todo juguetes eh, 3D con impresoras 3D es increíble, o sea, se dedican a, a todo este tipo de juegos de mesa tipo blowball, etcétera, eh, pero con un planteamiento en 3D, ¿no? La gente, pues ellos al final lo que venden son los archivos STL y la gente se los puede imprimir en casa, ¿no? Y todo este mundo grandísimo del crafteo, ¿no? De, de hacértelo tú, de pintártelo tú, pero claro, con unos modelados 3D que, es, que son increíbles, claro, unos bichos, unos, unos environments. Es, la verdad que eh, tienen varios proyectos en marcha, el último es como así distópico, bueno, recuerda un poco la estética de las tofas, eh, sí, ese rollo, <risa> la verdad que es, es algo grande. Y ellos hacen de todo tipo de juguetes con impresión 3D, la verdad que es potente. En la segunda planta tenemos un estudio veterano que lleva 25 años en España.
2: Dice que lo he visto, que lo he visto y es alucinante.
3: Que ha montado un satélite aquí en Boxel lo tienen es un estudio mucho más grande, se llama Miopía y es un estudio de, de VFX enorme, de mucho peso, que hacen películas, series, anuncios, hacen de todo. Y entonces aquí ha montado con nosotros un equipito de postproducción que está, pues la mitad son profesionales suyos del estudio y la otra mitad son alumnos. Están terminando con nosotros formación y ahí pues eh, están colaborando en los proyectos y en, en este modelo híbrido que os comentaba nuestro de formación y empresa, ¿no? Y muy potente, ¿eh? y haciendo Ahí los, los acuerdos estos de confidencialidad no me permiten dar muchos datos, pero ahí están haciendo <risa> pelis de, de, primerísimo nivel, de primerísimo nivel, y lo más chulo de esto es que, oye, ya siendo una empresa grande, que tiene mucha gente, eh, pues eh, de recibir el feedback suyo de, oye, ¿cómo estáis aquí? ¿Cómo estáis viviendo esta experiencia de, de estar en un entorno híbrido entre vuestra parte de formación y vuestra parte profesional? Y están todos encantados y desde, desde la dirección de miopiano, nos dicen, ¿quieren venir todos aquí? <risa> están encantados el ambiente es, es muy guay la verdad y ahora pues estamos montando otro en la tercera planta con otra compañía eh, más centrados en, en producción virtual ¿vale? en todo este tema de Unreal con mezcla de cámaras con pantallas con para videojuegos cine animáticas etcétera
1: eh, una curiosidad ¿cuántos alumnos tenéis?
3: Pues eh, hemos crecido mucho, la verdad. Ahora mismo estamos en, enrozando los 700 alumnos y el año que viene pues querríamos crecer un poquito más. Ver, no somos un centro que tenga vocación de estar masificado, pues siempre vamos a tener una experiencia más boutique y aquí pues lo que os digo, habrá en torno siempre a 700, 1000 alumnos. Ese es nuestro, digamos, el volumen de este centro.
2: ¿Y te atreverías a decirnos... ¿Cuál es el trabajo de un antiguo alumno que más te ha gustado? ¿O que más te haya impresionado? ¡Jo! Hay muchos, ¿eh? Hay, hay muchos. Bueno, vale. Hay, no, no, deja que se moje. Venga, que se moje. uno solo yo lo entiendo que no, que eso es muy cruel. Hay muchos. ¡Seamos es crueles! crueles.
1: <risa> hay muchos, me Mira, Se está poniendo colorado, me gusta.
3: Sí, 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 lo hemos metido... Igual ahí. no puedo bajar luego abajo, si os digo, si os digo eso, pero eh, la verdad que hay... Pues es, es difícil sacar un trabajo porque todos están haciendo un esfuerzo titánico y también es un poco nosotros desde el primer día lo que les decimos, ¿eh? decimos oye esto vuestra cartera lo que os vais a llevar son los trabajos que hagáis, ¿no? o sea, aquí lo que importa es, es la calidad artística y eso solo se consigue trabajando la verdad que la experiencia en Voxel vosotros habéis estado por aquí está diseñada para atraparlos que se queden aquí los, o sea, todo está pensado para, para, para
1: a vivir, que se queden a vivir
3: exactamente, <risa> si no están en clase que las clases son cómodas y son ese entorno más parecido a estar en producción siempre hay un salado, siempre hay una conferencia siempre hay un, un workshop siempre hay algo para que se queden y que estén tramando cosas y eso al final pues se nota en una buena calidad de trabajo
2: yo creo que ha llegado ese momento perfecto para hacer esta mini pausa y a continuación pues vamos a, al bloque en el que queremos que nos cuentes cosas más personales tuyas y que nos ayuden a entender mejor todo esto
1: Aprovechamos este break para recordarte que si tienes algún tipo de oferta formativa que creas que puede ser de interés para quienes quieren formarse en el desarrollo de videojuegos y quieres contarlo tienes ahí un par de minutitos nuestro buzón de whatsapp del programa y encantados de recibir toda la información, todo lo que nos quiera contar toda aquella persona que ha decidido darle al play.
0: WhatsApp Talento en Bruto, 649 2040 44. 20 44.
2: Bueno, y vamos a continuar en este capítulo 14 de Talento en Bruto con nuestra charla con José. Y yo lo que tengo que preguntártelo es: que lleva a un doctor de Bellas Artes a interesarse por el mundo del videojuego?
3: Pues yo creo que fue al revés, ¿no? Me, oye, ¿qué lleva alguien de, de la industria del videojuego a, a meterse a hacer un doctorado y <ríe> todo esto? Oye. Yo llevaba ya en los 2000, cuando arrancaba el milenio, comencé ya en una empresa de videojuegos, estaba terminando la facultad de Bellas Artes que fue, para mí fue una locura porque creo que es algo descriptivo de lo que es la universidad, ¿no? Yo entré en Bellas Artes queriendo ser pintor y salí animando personajes para videojuegos. Entonces, ahí, eso fue para mí fue un cambio increíble, ¿no? Y ahí, pues, ahí ya estaba... Trabajando en, en videojuegos y estuve haciendo otras algunas cosas en cine, porque de perfil profesional soy animador, ¿no? Y hice algunas cosas en publicidad también, pero bueno, muy centrado en videojuegos. Estuve en varias empresas y coincidió en 2010, cuando estábamos montando Wildbit, que, bueno, yo venía de hacer algunas cosas antes de, de montar Wildbit, por mi cuenta, de algunos cortos de animación y tal, y ganamos... A algunos festivales internacionales y en ese momento pues tuve como un poco de repercusión mediática en, en aquel momento eh, como animador y me contactaron de varios centros de formación y al final pues de una universidad y estaba en ese momento justo que estaba montando el proyecto de Beat y dije oye pues mira vamos a probar también en la formación, como os digo me cachó y vi que lo podía compaginar las dos cosas y la, la propia formación me pedía que si quería seguir en esto pues tenía que pasar un poco por los estándares académicos, ¿no? Y unos años después pues decidí eh, doctorarme y lo hice en un tema que me gustaba que era un tema de animación, de cómo los principios clásicos de la animación son reinterpretados en los videojuegos y me sirvió un poco pues para profundizar en las cosas que yo enseñaba eh, o sea, tenía sentido para mí
1: José, recordando dos juegos de Wild Beat, el primero, Draw Fighters, que formó parte de PlayStation Talents, bueno nos pareció fascinante cómo hacía que tus dibujos 2D se convirtieran en personajes 3D Cuéntanos, ¿cómo diseñasteis esta tecnología? Y sobre todo, ¿tú crees que se podría volver a aplicar o que tendría sentido volver a aplicarla?
3: La, la verdad que el, el componente tecnológico en Wildbit era una o sea, era una de las máximas nuestras. Todo lo que hacíamos tenía... Siempre algo de tecnología en el que intentábamos hacer algo diferente. La verdad que mis dos socios eran ingenieros y estaban muy centrados en eso y, y la verdad lo trabajaba muy bien. ¿no? Y la tecnología con la que hicimos Drop Fighters en realidad era una evolución de una tecnología que ya veníamos con ella desde el 2012. Ya teníamos bastantes años. Habíamos hecho un videojuego antes que se llamaba Drop Pets, que era un videojuego como de granjas, de pintar bichitos y dejarles por ahí que vivieran y la verdad que eran todos muy salvajes hacían, la verdad que es súper divertido, hacían unas canalladas tremendas entre ellos y, y se puteaban un montón. Y ese juego fue muy bien y el, eh, Microsoft nos concedió un premio eh, internacional por el juego y nos financió una versión 2 de ese juego, que era el Trópez de Doctor Blue Laboratory y en ese nos planteamos dar el salto a que los bichos ya no se movieran solo en 2D sino que además pudiéramos darle volumen a los personajes entonces ahí pues mis socios estuvieron trabajando pues, los algoritmos y las cosas necesarias para crear una esqueletización dentro del personaje y que además en este caso pues se pudieran animar y ahí juntamos pues las pasiones de todos, ¿no? Ellos las pasiones por explorar la tecnología, la mía en la animación y creamos un videojuego que era esta evolución, el, el Doctor Blue, en el que pues, ya nuestra tecnología permitía que el jugador, además de jugar con el personaje, lo pudiera animar. Y de ahí es donde surge la idea. Dijimos, pues esto lo podemos llevar a un juego de combate por turnos en el que tú Trabajes y animes los diferentes ataques del personaje y luego, pues, le subes magias, habilidades. Y como todos los videojuegos, hay sudor y lágrimas ¿no? <risa> <risa> en los videojuegos. Bueno, pero
1: luego recompensas. Vamos siempre con ese mensaje final de opinión. Oye, y luego verle en la
2: cajita porque se salió en físico, lo he vendido Game en físico y tal.
3: Sí, sí, tenía, tenía un, librito, hasta un libro sí. de, de arte. Sí, sí, la verdad que el, o sea, yo recuerdo que el producto quedó muy bien y lo recuerdo con mucho cariño porque fueron dos años de desarrollo muy duro y también una reconversión del estudio porque nosotros veníamos de hacer Juegos más del entorno mobile, más pequeñitos. Entonces, igual estábamos haciendo un par de proyectos en el estudio y otro para un tercero. Y este fue una reconversión del estudio a crecer el equipo, a profesionalizar las áreas. Y fue un esfuerzo importante para todos. Eh, fue el último proyecto que yo hice en Wildwood. Sea, estuve dos años y medio con él y al finalizar este juego, pues eh, había terminado. Y lo recuerdo con mucho cariño también porque... Fuimos ese núcleo duro que formó el programa PlayStation Talents y que ayudó mucho a PlayStation a cristalizar todo esto y a aterrizar las ideas. La verdad que fue un año en el que nos llevaron a E3 con el juego. O sea, la verdad que fue, fue muy chulo lo que hicimos y había muchas cosas que no estábamos acostumbrados a hacer en videojuegos móviles porque no se prestaba y aquí pues teníamos gente que grababa las voces, una campaña muy diferente a la que estábamos haciendo. O sea, me ayudó a crecer profesionalmente en muchas áreas, pero no es lo mismo hacerlo tú. Ponerte tú con todo y profesionalmente crecí mucho con ese juego.
1: José, vamos a ver si hacemos que baje la guardia y que hable el corazón. ¿Alguna vez has pensado o te apetecería volver a desarrollar?
3: Bueno, eh, no, no me doy por muerto. <risa> por
1: eso, por eso. Cuando, por eso.
3: cuando montamos Voxel al poco tiempo junto con un socio nuestro californiano, uno de mis socios Nacho y yo, formamos la filial española de la empresa de la multinacional Secret Six aquí en, en Madrid. Como sabéis, Secret Six es una compañía muy grande que tiene sede en California, tiene sede en Manila y nosotros junto con nuestro socio californiano montamos la filial española que sobre todo lo que hacemos es outsourcing de juegos triple A. Entonces, eh, bueno, ya no estoy arremangado moviendo los personajes y, <risa> y, y tal, estoy más en la parte ejecutiva de producción, pero bueno, la verdad que hemos hecho multitud de juegos eh, grandes, hemos participado en de Last of Us 2, hemos participado en Cyberpunk en Shadow of the Riders Diablo es el último que hemos anunciado que se puede y pues una experiencia diferente, participar en estos juegos hablar con mucha gente internacional tener un equipo grandioso, que la verdad que tenemos un equipo de profesionales que es enorme aquí en Madrid, en el que funciona muy bien la conjunción con Voxel, porque el 90% de los chicos que forman el estudio salen de aquí, de Voxel de esos máster avanzados, entonces eh, funciona perfectamente y con gente que le tenemos mucho cariño al Aquí le mando un saludo al, al líder del equipo que es Joaquín Otazu, que es el corazón del proyecto, porque él fue alumno nuestro hace ya una millonada de años y ahora <risas> lo hemos convertido en uno de los mejores eh, artistas de este país y eso pues la verdad que para mí cierra el círculo ¿no? de muchas cosas, de oye, no solo trabajo contigo ahora en, en una de nuestras compañías, sino que además pues te hemos convertido en todo un líder de un equipo grande y eso la verdad que es enorme. Y nunca lo he dejado, o sea que por ahí creo que no puedo. <ríe> creo que si, si paro un poco me inventaré otra cosa.
2: <ríe> Después del jarrón lo tienes metido en la sangre.
3: Eso es, eso es.
2: <ríe> Oye... Un poco al hilo de esto que acabas de decir, ¿no? Hace años cuando tú pensabas, digo, ¿y si me dedico a hacer videojuegos? Era imposible, no había formación de ningún tipo, o sea, terminaban siendo autodidactas. Yo recuerdo que me ganan montones de cartas en la red. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que estudiar para trabajar haciendo videojuegos? <risa> no hay nada, sin embargo, ahora sí tenemos una oferta formativa enorme. Y no hay pocos estudios que empiezan a decir que uno de los problemas es que eh, la industria no es capaz de absorber... Todos los licenciados o egresados que, que aparecen. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo ves el panorama? Pues no creo que sea un problema
3: de nuestro sector solo. O sea, yo creo que eso es un problema de la inherente a la educación. Si se desalinea un poco lo que se está dando en la universidad con lo que se requiere profesionalmente, pues esa gente tiene poca entrada en la industria. Pero no, ya sea la nuestra. O sea un abogado, o sea un médico. O sea, no sé. Lo que se demanda en la industria no es lo que se enseña en la universidad. Ahí poco podemos hacer. La solución está en conectarlo adecuadamente. Y eso siempre va pasando. Es un problema solo nuestro. Nosotros. Somos un, un experimento que empíricamente ve que si lo alineas la gente trabaja en esto, ¿vale? trabaja lo que quiere. Y es verdad que puede verse desde fuera en el marco de, de oye, pues hay chicos que están saliendo de una formación que no, no contemplamos nosotros. Es un área de formación que es la de la formación profesional, que la regulación misma de la formación profesional hace que sea muy difícil que esté pegada a la industria, porque por concepción es muy complejo por el tipo de profesores que hacen falta, las credenciales que necesitan esos profesores, porque los planes de estudios pues los hizo alguien en un momento y no se pueden cambiar y ese alguien pudo aceptar más o menos, entonces es verdad que ese tipo de formación que además es muy numerosa y tiene un importante apoyo institucional está más desalineada o bastante más desalineada que lo que puede ser la formación universitaria sobre todo la que tenemos en Madrid, que no solo por nosotros, también por mis, por mis compañeros de pupitre de otras universidades que es de primer nivel, o sea que es una formación potente, entonces claro tampoco podemos meter en el mismo saco todo también porque como os decía antes, no es algo nuestro solo, es que en cualquier sector si tú un y le enseñas procesos industriales de hace 40 años, pues ¿qué va a aportar ese ingeniero industrial a, a, a su sector? Pues poco. no es, es un problema que siempre se va a dar y que en, en concreto nosotros creo que se sitúa más en el área de formación profesional que en el área universitaria.
1: Oye, una cosa que nos interesa siempre de nuestras invitadas e invitados es su visión sobre cómo ven el panorama actual del desarrollo de videojuegos en nuestro país. ¿Cuál es la tuya?
3: Pues el panorama de videojuegos es emocionante, ¿no? <risa> Ahora mismo. Eh... Si sí, yo veo un sector que en eh, los últimos dos años, tres, han pasado muchas cosas, muchas compras de estudios internacionales, de los estudios nacionales para crecerlos, con proyectos grandes que llegan, con estudios indies que crecen y se convierten en estudios medianos, con proyectos importantes, esto... Yo no soy tan tan veterano, estamos hablando de 2010 cuando monté Wildbit, pero había otras dificultades. Encontrar financiación era complejo. Que se produzcan estos deals tan importantes en la industria hace pensar que estamos en un sector que se va a expandir, o sea, que va a crecer. Nosotros, quizás hace 10 años, veíamos que los chicos no tenían ese espacio grande ¿no? donde trabajar esas compañías que tuvieran 200, 300 personas en las que pudieran trabajar en proyectos grandes y quizás pues tenían que abrir un espacio independiente más forzados ¿no? Y ahora mmm, hay opciones, ahora uno si quiere emprender y quiere hacer su propio juego lo puede hacer pero también si se quiere formar en una compañía grande pues lo puede hacer y estar unos años y después pensar en qué territorio quiere estar y eso creo que le va a dar madurez también al ecosistema de empresas de este país.
2: ¿Qué crees que le hace falta a la industria para sentarse definitivamente? ¿Cuál crees tú que es el puntito?
3: José, Son muchos, <risa> sabes!
1: Escucha, Sonia, capítulo capítulo siguiente casi, ¿no?
3: Ay, ay, no, eh, yo, no yo no soy de los... Yo, yo no soy de los más protestones, ¿eh? pero aún así podría, <risa> eh, podría sacar un decálogo hecho en, eh, en el clúster de videojuegos de Madrid y empezar a recitar. Pero hay, hay muchas, o sea, podemos mejorar en muchos. O sea, hay una visión de ciudad, por ejemplo, aquí en Madrid, que tenemos que impulsar. Y deberían hacerlo otras ciudades, de España también, ¿eh? decir, oye, que aquí hay... Pues igual que, claramente, eh, tú miras a Canadá y sabes que ahí hay cuatro focos grandes de desarrollo de videojuegos y luego podemos discutir si hay ayudas fiscales o no, tal. O sea, eso se puede discutir, pero tú sabes que ahí en Canadá hay cuatro o cinco sitios potentes de videojuegos. Pues deberíamos mirar aquí a España y decir, ah, pues, pues Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Bilbao... Sea, hay unos cuantos sitios en los que se producen hay buenas empresas y eso es algo que tenemos que hacer todos unidos, impulsarlo juntos, de una manera... Más contundente y eso nosotros pues desde el clúster velamos por ello, estamos peleándolo, tienen que pensar en, en esto pues como se piensa en el cine, como se piensa en otras industrias y eso pues nos tienen que ayudar y nos tienen que meter en el debate. O sea, nosotros no podemos figurar en el debate como un tema de adicciones. O sea, nosotros tenemos que estar en el debate como un agente cultural más, como un agente de progreso de este país. O sea, la gente nos tiene que conocer, porque eso va a ayudar a todos los eslabones de la cadena. Va a ayudar a que un padre, cuando se siente conmigo a hablar, si el chaval quiere estudiar videojuegos o no, sea más fácil para él, porque diga, ah, vale, ya lo entiendo entiendo la industria y tienen el respaldo que tienen va a ayudar a que un inversor extranjero diga oye, España es un sitio confiable con buenos sitios, con buenos estudios y también va a ayudar a los chavales a que se sientan respaldados a que todo esto lo, lo vean y ellos se motiven y tiren para adelante con proyectos de emprendimiento entonces esto, o sea, nos tienen que ayudar un poco, pero bueno, está en manos de todos, pero hay, hay una lista larga
1: Bueno, llevamos otro temita que también particularmente yo es que lo persigo hace tiempo porque me encanta eh, tiene que ver con la inteligencia artificial ¿Qué opinión tienes sobre un tema tan candente? Sobre todo la llegada al mundo de la formación de la inteligencia artificial. ¿Eres de los que siguen negándolo como si es algo que se pudiera evitar? ¿O qué opinión tienes desde una posición como la tuya?
3: Pues nosotros eh, con muchísimo interés lo vemos. O sea, esto no es, como tú dices, que no, no, no es una, no es elegible si se puede evitar. Claro. O sea, pero sabes que todavía es... el
1: debate está ahí. O sea, hay quien dice, no, pasemos que esto no... Como si pudieras elegir. O sea, bueno,
3: pero eso, a ver, eso es porque no están profundizando, creo, en el debate. Nosotros hemos hecho aquí varias mesas redondas eh, con gente, hemos intentado traer a los más haters con este tema y, y al final, o sea, creo que se llega a un punto de encuentro siempre, ¿no? Al final las herramientas son herramientas y vienen a cambiar algunos procesos, a facilitar otros y a crear procesos nuevos, ¿no? Entonces las herramientas, si lo tienes a mano alguien las va a usar, entonces lo más inteligente es enseñar a los chicos a usarla y entender cuáles son los, las áreas nuevas que crean, nosotros ya hemos metido herramientas de inteligencia artificial en muchos de nuestros programas para el año que viene, porque esto o sea, es que hay que enseñar a los chicos a que pues, ya no se crean imágenes como antes, que ahora hay que dialogar con la máquina y a partir de esas propuestas seguir tú trabajando y realizar cosas. Pues si es que Photoshop ya en la nueva versión pues, lo integra de manera nativa, si es que Windows... Oh,
1: bueno, y, todo el paquete, claro. y todo el paquete de Office, y todo, o sea, que esto, esto lo tenemos ya ahí. si
3: es que esto es, esto es... Esto de aquí a nada. Claro, así. esto es... Llevamos tres meses con esto de las inteligencias artificiales y cuando vengan los Nerf cambiarán toda la forma de ver la imagen y cómo grabamos el vídeo y cómo... Entonces esto, pues lo que hay que hacer es con mucho interés Verlo y irlo integrando con cuidado, como siempre que hay herramientas nuevas, decir, oye, eh, vamos con precaución metiendo las cosas y sobre todo enseñar a los chicos qué valor aporta para su trabajo. ¿vale? Que esto no es un tema que venga a sustituir nada, sino que viene a aportar valor para hacer todavía productos audiovisuales más grandes y más complejos.
2: Yo, escuchándote, me pregunto: ¿José Cuesta ha encontrado su vocación definitiva o se va a volver a reinventar?
3: No sé Sonia, estoy muy a tope con el pádel, ¿eh? Eh, estoy ahí ¿eh? campeón de España y luego del mundo. Ah, no sé, estoy feliz ¿eh? con mis socios Con las aventuras que tenemos ahora Pero la no, verdad que soy un tío inquieto ya veremos ¿eh? en el futuro Claro, claro, te podemos ver en cualquier sitio En cualquier momento
1: Oye, pues José, vamos a ir a la encuesta Talento en Bruto Recuerda, pregunta corta Respuesta lo más corta que puedas Y según termine despedimos el capítulo de hoy. ¿Qué parece? Genial
0: Talento en, bruto. Talento en bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles. ¿Se puede vivir de los videojuegos?
3: Sí, soy un ejemplo. De Sería necio decir que no. <risa> y cada año vemos 500, 600, 700 alumnos que salen de la escuela y que inician un camino para vivir de esto y es así.
0: Inteligencia artificial
3: en el desarrollo de videojuegos. Una herramienta más que hará que hagamos... Juegos más grandes, productos audiovisuales más interesantes, que habrá que vigilar de cerca para ver cuáles son las que se quedan, cuáles son las que aportan más valor, pero una herramienta más y un campo muy interesante.
0: ¿El mejor consejo que se puede dar a alguien que está
3: empezando a desarrollar? Échale pasión, ponle pasión a las cosas. En nuestra industria pocas cosas son, son exitosas y no destilan corazón del que lo ha desarrollado. Transmítelo en cualquier cosa, en tu animación, en tu modelado, en tu textura, en, tu, en lo que hagas, en, en la programación del personaje, en lo que sea, pero, pero ponle pasión. ¿Sigues jugando a videojuegos? Menos de lo que me gustaría, <ríe> pero
0: sí. ¿A qué videojuego español hay que jugar sí o sí? Inerases. ¿Cuál es, según tú, el secreto del éxito?
3: Difícil pregunta. <ríe> Creo que rodearte de gente que sea válida que sea talentosa, pero también que sea leal y que sea gente que tenga corazón, que sienta las mismas cosas que tú. Estar rodeado de, de esa gente es la que te puede llevar a, a hacer un proyecto exitoso.
0: ¿Cómo ves a Voxel School en cinco
3: años? Nosotros nos gustaría ser un referente en habla hispana, en artes digitales. Y esto pasa porque el trabajo de nuestros chicos traspase fronteras, que la gente lo vea, que vea que es de calidad y que aquí dentro... Pongamos a la gente, las estructuras y los programas formativos necesarios para ello. ¿Y cómo te ves tú? Pues aquí hablando con vosotros o tomándome un café con vosotros y al frente del barco y igual un poco más viejo, pero igual de motivado.
1: Y escucha con algún premio en pádel, ¿no?
3: <risa> un trofeillo Con que no haya lesiones, yo creo que ese ya es un premio. <risa> pues la verdad es que sí. <risa> la verdad es que sí.
1: José, pues agradecerte, de verdad, esta charla. Una charla que merece la pena oírla porque nos descubre un José que no teníamos presente hemos descubierto además preparando la que concedes pocas entrevistas, por eso hay que agradecértelo Ha sido un placer tenerte aquí, muchísimas gracias José.
3: No, de verdad, gracias a vosotros siempre es un placer charlar con amigos pero hoy todavía más, así que nada no, muchísimas gracias por, por pensar que yo soy interesante para salir en vuestro podcast, para nosotros es un programa interesantísimo, así que oye pues me siento honrado de estar aquí y cuantas veces me necesitéis pues ahí estaré pues lo he dicho, muchísimas gracias.
0: Para dudas, comentarios y propuestas, WhatsApp Talento en Bruto, 649 2040 44.
1: Talento en Bruto, el podcast que se publica todos los viernes, en el que tenemos muy claro que en España nos encanta jugar a videojuegos y desarrollarlos. En la producción, Benditos Videojuegos Producciones, con la coproducción de EOB Productora. Un saludo de mi queridísima Sonia Herranz y de este que te habla, Kiko Bejar.
0: en Bruto tu mayor deseo ahora mismo ahora mismo ahora mismo irme de vacaciones pero <risa> vale vale
1: <risa> nos sumamos nos sumamos <risa>